0: Slovenská populácia výrazne starne, počet obyvateľov nad 65 rokov sa približuje k 1 miliónu. V roku 2018 na Slovensku žilo viac ako 850 tisíc seniorov, čo je historicky prvýkrát, kedy u nás počet seniorov prevýšil počet detí. V domovoch sociálnych služieb však dlhodobo nie je dostatok miest a záujem každým rokom stúpa. V dnešnom podcaste sa pozrieme do domovou dôchodcov.
1: Ja som to ťažko niešla. Musela som zistiť, že skutočne nemá to opatrovať. No.
0: Ako sa v nich žije, aké ťažké je sa tam dostať aj prečo máme málo opatrovateliek, ktoré radšej idú robiť rovnakú prácu do Rakúska alebo Nemecka.
2: Do 5-10 rokov bude počet odkazaných ľudí taký vysoký, že so súčasnými kapacitami nebudeme schopní zabezpečiť starostlivosť o odkazaných ľudí.
0: Je štvrtok 14. mája. Príjemné ráno vám želá Peter Hanák.
3: Ráno nahlas. Ranný podcast z portálu Aktuality.sk.
0: Podľa poslednej správy Najvyššieho kontrolného úradu z roku 2017 bola maximálna kapacita na Slovensku iba 26 tisíc zlôžok. Dnes takúto službu potrebuje asi 50 tisíc ľudí. A podľa Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy INEKO budeme do roku 2060 potrebovať miesto až pre 100 tisíc ľudí. Za dva roky pritom kapacity domovou sociálnych služieb vstúpli len o 1756 miest. Už dnes je na čakacom zozname až 7000 seniorov, čaká sa aj niekoľko mesiacov. A otázne aj to, či dôchodcom dokážeme zabezpečiť dôstojné podmienky. V dvoch zariadeniach nahrávala Lucia Babiaková.
4: O situácii so zariadeniami pre seniorov som sa rozprávala s odborníkmi, ale aj so seniormi priamo v sociálnych zariadeniach. Pokračuje dôchodkyňa Milka zo sociálneho zariadenia Hestia v bratislavskej Dubravke.
2: Zariadenie je jej veľmi málo a k tomu je ešte veľmi málo ošetrovateľov.
4: To sú ako perličky. Na viacere nedostatky v dostupnosti sociálnych služieb v zariadeniach pre seniorov a ďalších špecializovaných zariadeniach upozornil vo svojej poslednej správe Najvyšší kontrolný úrad. Viacere zariadenia vyzvali k rekonštrukcii a modernizácii a k posilneniu odborného personálu. Pokračuje riaditeľ kancelárie predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Lubomír Andráši.
3: Naša populácia, naša spoločnosť starne. Dnes sa už dostávame k úrovni jedného milióna. Teda ak máte takúto velikánskú armádu seniorov, ktorí už vo svojom veku častokrát trpia vážnymi zdravotnými problémami, ale nemajú či už rodinných príbuzných, nemajú nikoho, kto by sa vedel postarať, tak je povinnosťou štátu a je to aj ústavné právo každého občana, aby štát, spoločnosť, mu podala pomocnú ruku. Tu počet novovytvorených kapacít alebo nových zariadení, ktoré boli vytvorené, otvorené či už verejným alebo neverejným poskytovateľom, stále zaostáva za tým číslom, ktoré stúpa z hľadiska počtu ľudí nad 65 rokov.
4: Teda hovoríte, že kapacity sa v určitom pomere zvýšili, ale má kto robiť pre týchto ľudí?
3: Jedna otázka je otázka toho kamenného, teda toho materialistického, teda či mám to zariadenie, mám v tom zariadení lôžko, kde by som vedel toho žiadateľa umiestniť a na druhej strane sú ľudia, ktorí v tom zariadení tomu občanovi vedia poskytnúť kvalitnú a profesionálnu službu. A toto je ešte vážnejší problém, ako je problém s tými kamennými zariadeniami. Lebo kamenné zariadenie, ak budeme mať, tak o že vzniknúť situácia, že nebudeme mať ľudí, profesionálnych zamestnancov, ktorí by sa o týchto klientov starali. My sme v rámci našej kontroly upozornili na fakt, že výrazná väčšina zamestnancov, ktorí pôsobia v zariadeniach pre seniorov, ktorí poskytujú sociálne služby, sú ľudia, ktorí sú už na úrovni 60 rokov ich života, čo chvíľu pôjdu aj oni do dôchodku, a úplne nám absentuje tá mladšia generácia ľudí. Je to psychicky strašne vyčerpávajúca práca, ale aj fyzicky. A keď takýmto ľuďom, takýmto zamestnancom, vysoko aj odborným, dáte plat na úrovni minimálnej mzdy, tak sa veľmi rýchlo rozhodnú, že ak majú ponuku ísť pracovať do tejto oblasti sociálnej niekde v zahraničí, či už v Českej republike alebo v Rakúsku, tak odídu
4: na koho sú tieto zistenia alebo tieto výzvy adresované.
3: Dnes máme na svete národné priority rozvoja sociálnych služieb aj vo vzťahu k seniorom. Tento dokument určitým spôsobom usmerňuje, vyššie územné celky usmerňuje poskytovateľov, ale je potrebné aby aj štát jednoznačne povedal, že akým spôsobom chce podporovať aktivity poskytovateľov, aby ak sa samozprávy rozhodnú vybudovať nové zariadenia, aby tie zariadenia vedeli aj reálne finančne vykryť.
4: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny reaguje, že zvyšovanie kapacít v zariadeniach majú primárne v rukách samosprávy. Hovorca ministerstva Michal Stúška.
5: Problém kapacít respektíve samotných zariadení sociálnych služieb musí riešiť v prvom rade samozpráva. Zo zákona jej vyplýva aj povinnosť vypracovať koncepciu rozvoja sociálnych služieb, preto odkazaní ľudia alebo ich príbuzní musia v prvom kroku vždy kontaktovať obec, mesto, príslušnú meskú časť, prípadne vyšší územný celok. Aj vyššie územné celky teda medziročne navýšili rozpočet na sociálne služby na rok 2020 spolu viac ako o 26 miliónov, čo znamená, na takmer 10-percentné navýšenie oproti roku 2019. Z hľadiska samotného systému financovania a tej dostupnosti boli kľúčové naše zmeny od januára 2018. Celkovo je financovanie sociálnych služieb, ako vieme, viac zdrojové. Zo strany štátu ten. Um, Pôvodný nedostatočný jednotný príspevok 320 eur mesačne na lôžko pre pobytové zariadenia nahradili príspevky oveľa objektívnejšie a to podľa stupňa odkázanosti na každého klienta aj bez ohľadu na to, či, je, či sú títo klienti a lôžka u verejných alebo u neverejných poskytovateľov. Napríklad pri tom najťažšom šiestom stupni odkázanosti klienta sa príspevok každoročne Zvyšuje. Teda z pôvodných po tejto reforme 457 eur z roku 2018. Tento rok 2020 je však už vo výške 546 eur. A navyše ponovo musí byť každá dotácia zo štátu na stupeň odkazanosti toho klienta použitá výhradne na mzdy a odvody daného personálu, daných odborníkov, ktorí tú starostlivosť reálne vykonávajú. Poskytovatelia sociálnych služieb teda majú a aj budú mať priestor na to, aby zvýšili mzdy opatrovateľom a opatrovateľkám a vôbec všetkým pracovníkom v oblasti sociálnych služieb.
4: To však podľa najvyššieho kontrolného úradu stále nie je dosť na to, čo potrebujeme.
3: Ak si vezmeme všetky zariadenia na Slovensku a ešte potrebujeme vybudovať nové, tak zrazu zistíte, že hovoríme nie o 10, nie o 15 miliónoch eur, ale hovoríme o niekoľko stamilionových verejných investíciách, investíciách do agendy, ktorá je bezprostredne naviazaná na ľudské osudy tých, ktorí si už sami nevedia pomôcť. To je otázka priorít štátu. Ak máte prioritu človeka, ak máte prioritu sociálnu službu pre seniorov, tak tomu musíte prispôsobiť aj štátny verejný rozpočet. Ak však máte priority niekde inde, tak potom vám automaticky neostávajú peniaze práve na tieto sociálne programy, ktoré sa viažu na našich seniorov. Ale konečnom dôsledku to rozhodnutie je veľmi jednoduché. Buď pre realizáciu tejto povinnosti štátu k seniorom si splní štát prostredníctvom verejného rozpočtu, štátneho rozpočtu, alebo jediná možnosť je potom tá, že na Výklady alebo náklady, ktoré majú tieto zariadenia spojené so svojím fungovaním, bude musieť prispievať klient alebo rodinný príslušník.
4: Keby sa nám aj podarilo kapacity v zariadeniach zvyšovať, bude sa mať o nových klientov kto postarať, hovorí vedúca sestier domu 3. veku v Petržálke Erika Ivančíková. Sociálne
1: služby sú všeobecne podimenzované, čo sa týka aj financie, ale týka sa to aj zamestnancov, ktorí pracujú v sociálnych službách, pretože naozaj je to veľmi psychické a fyzické náročné povolanie. Nastaria určité zmeny za posledných 10 rokov, čo sa týka klientely v zariadeniach. Tým pádom stúpa aj náročnosť práce v týchto zariadeniach. Týka sa to napríklad toho, že sa rušili geriatrické lôžka. Tým pádom sa nám klienti vracajú z hospitalizácií, nedoliečení, veľmi často sú opakované hospitalizácie, a zdravotný stav klientov je naozaj vážnejší, zložitejší a tým pádom je potreba aj väčšieho počtu odborných zamestnancov, zdravotných zamestnancov, čo sa týka starostlivosti. Čiže toto v našom štáte, alebo v našej krajine chyba ten medzistúpen medzi starostlivosťou v nemocniciach a v zariadeniach sociálnych služieb. Také tie ošetrovateľské domy, ktoré už boli slubované niekoľko rokov a nie sú.
4: Na Slovensku máme dlhodobo problém s odchádzajúcimi zdravotníkmi do zahraničia a dá sa povedať, že záujem o túto prácu klesa. Častokrát sa to spája s nízkym finančným ohodnotením. Ako to vnímate vy z vašej dlhodobej skúsenosti? Je to naozaj hlavne o tých peniazoch?
1: Nie je dôležité len finančné ohodnotenie. Aj keď je to smerodajné, je to dôležité, ale je dôležité aj morálne ohodnotenie, pretože často sme prakticky podceňovaní zo strany iných zdravotníckých zariadení, čo sa, a hlavne ústavných zariadení, ale aj centrálnych príjmov. Takže sestry prakticky v zariadeniach, ktoré sú ale opatrovateľia, sú mnohokrát lepšie na tom, čo sa týka aj pracovne, ale aj vedomostne, ako sestry, ktoré pracujú v nemocniciach napríklad. Už len z toho dôvodu, že zdravotnícky pracovníci sa tu musia spoláhnuť sami na seba. Keďže lekári v zariadeniach väčšinou bývajú tak jedenkrát do týždňa, prečo v nemocnici sa sestra môže spolahnúť na lekára a má ho stále pri sebe.
4: Medzerí máme aj v systéme domácej opatrovateľskej starostlivosti. Starší ľudia často preferujú liečbu v domácom prostredí, no keďže na to nemajú primerané podmienky, idú na čakací zoznám do sociálneho zariadenia. Dôchodkynia Magda zo sociálneho záredenia Hestia by tiež najradšej ostala v domácej liečbe, no nemal sa o ňu kto postarať. Podeš do, do, do zariadenia. Ja som to ťažko niešla. Musela som zistiť, že skutočne nemám ako to opatrovať. No,
1: celá nechcela, musela som s prísť. No, Preto to tak podali, že to pokladí za chudobinec. Každý e, e, si tých rodičov doma e, ako, opatril, viete... No a teraz sa ten trend práve otočil. sa otočí a teraz, lebo dneska už
4: nikto nechce nikoho opatrovať. Ja, ja pracujem na ja toto, hoci sa keby si aj pracovalo, aj opatrovalo. Mm. Na nepriaznivú situáciu opatrovateľskej starostlivosti upozorňuje aj riaditeľka domova Hestia Milada Dobrodkova.
2: My sa v praxi stretávame s tým, že chodia do zariadenie sociálnych služieb ľudia, ktorí nie sú doliečení, sú chorí a oni potrebujú ešte následnú zdravotnú starostlivosť. Povedzme, príklad po náhlej mozgovej príhode je už v nemocnici stav poriešený. Kde sa dostáva? Dostáva sa domov, v tom, no, možno v lepšom prípade zhľadiska toho pacienta, domov, ale doma narazí na bariéru. Nie je to sestier, a nie je to opatrovateľiek. Teda čo tá rodina urobí s takýmto pacientom, ktorý by potenciálne mohol doma ešte žiť niekoľko rokov, kým by sa ten zdravotný stav zhoršil tak, že teda už musí ísť do, zdra- do ústavnej starostlivosti alebo by v pokoji dožil ten svoj život doma. Teda, ak my nezmeníme prístup štátu v tom zmysle, že nenakáže zdravotným poisťovňam rádovo, nie o 20-30 zväčšiť počet sestier, ktorých samozrejme budú financovať, pretože inak to nepôjde, rodina nemá šancu prefinancovať zo svojich vlastných zdrojov
4: sestru. Prečo je ten tento problém tu pretrvá už tak dlho, keď je očividný, viditeľný? Odkiaľ má tá iniciatíva ešte ísť?
2: Ja si myslím, že ministerstvo si je veľmi, do, veľmi dobre vedomé tých potrieb a že je to skôr otázka zdrojov a otázka toho, že nakoľko tie zdravotné poisťovne peniaze majú alebo nemajú, ale ingerencia štátu je tu na to, že ak teda proklamujeme, a my proklamujeme všade, že chceme vytvoriť také podmienky, aby ten človek mohol zostať čo najdlhšie doma, ale ak to potom nepremietneme do zákonov, oni to sami neurobia. Takže je jednoduchá, nie je to zdrojov, ministerstvo o tom vie. Za zdravotné poistenie vylobujú, že to zostane na takéto hranice, zhruba plus minus na kraj 100, no to nám nepomôže. To je
4: ako kvapka mori. Ministerstvo práce tvrdí, že počty opatrovateľov a opatrovateľiek sa za posledné roky zvyšujú. Opäť Michal Stúška.
5: Na ich podporu ministerstvo za, sa zameralo už od roku 2014. Za ten čas sme vyčlenili uh, prevažne projektové prostriedky vo výške takmer 150 miliónov eur na pomoc samozprávam, ale teda aj tým uh, tomu neziskovému sektoru. Vďaka tejto projektovej podpore nu sa počet opatrovateľov a opatrovateľiek odkázaných um, ľudí od roku toho 2014 zvýšil priebežne medzi číslami 3700 až 4300 odborníkov, ktorí sa priebežne starali o 5 až 6 tisíc odkázaných ľudí na Slovensku.
4: Podľa Milady Dobrodkovej sociálne služby potrebujú viac peňazí. Štát sa snaží urobiť v tom taký nejaký systém, aby
2: bolo jasné v tom systéme, že za niečo, za domácu opatrovateľskú je zodpovedná obecná samozpráva. A my sme takýmto spôsobom rozdelili aj zdroje medzi obce a vyššie územné celky, poslali sme im kompetencie a otázka je ale, že či sme zabezpečili dostatočne mechanizmus kontroly na to, aby tá obec investovala tie zdroje, ktoré dostane zo štátu a že či ich naozaj rozdeľuje aj pre tých odkázaných ľudí a ako ich rozdeľuje ak štát nie trošku, ale rádovo nezvýši finančné prostriedky do poskytovania a zabezpečovania sociálnych služieb a zdravotnej starostlivosti, tak ak nepríde dáka pandémia, prepáčte, že to tak hovorím, tak do 5. 10. rokov bude Počet odkazaných ľudí taký vysoký, že so súčasnými kapacitami nebudeme schopní zabezpečiť starostlivosť o odkazaných ľudí. My musíme povedať približne smerné čísla, že toto minimálne musíte zabezpečiť, lebo ten nárast odkazaných ľudí je taký obrovský, že nám tí ľudia odkazaní a k tomu sa dostaneme, že tí ľudia budú zomierať doma bez pomoci, lebo tá obec nemá na to
4: peniaze a my sme vytvorili systém na to, aby boli financované tieto služby. Slovensko pritom má odborníkov aj opatrovateľov. Tí sa však často starajú o starších ľudí v Rakúsku alebo Nemecku, kde im to lepšie zaplatia. Ako funguje systém domácej opatrovateľskej služby vo Viedni, som sa pýtala opatrovateľa Radovana
6: Chudého. Tledné. 5-6 rokov sa to začalo tak stále viac a viac rozvíjať. Že predtým bol taký, by som povedal, taký boom, že sa stávali veľké e, sociálne zariadenia domovy dôchodcov, e, alebo proste miesta, kde mohli tí ľudia byť s podporou, ale teraz vlastne sa to orientuje viacej na to domáce ošetrenie. Dokonca teraz už sa tam vyvíja rozvíja asi za posledné 2-3 roky aj špeciálne opatrovanie, čo je hospic do domácnosti, aby nemuseli chodiť do tých zariadení, lebo jednak... Zariadenia sú dosť náročné na údržbu a na financie. Jedna vec. A druhá vec, ten starý človek, ktorý celý život žil na tom svojom mieste, ktorému je dôverné, kde pozná všetko okolo a dojsť do nejakého cudzieho zariadenia, väčšinou je taká skúsenosť, že tí ľudia to už potom nezvládnu sa adaptovať a že rýchlejšie by som povedal, zomierajú, alebo je to pre nich také veľmi negatívne zlé.
4: Na Slovensku je teda známy ten trend, že zdravotníci odchádzajú do zahraničia za pracou a v týchto zariadeniach alebo celkovo v sociálnych službách nie je dostatok personálu. pociťujeť takýto problém aj v Rakúsku, alebo dá sa povedať, že to je len slovenský problém?
6: Myslím, že to není slovenský problém, že je to, ja neviem, ako by som to nazval celoeurópsky alebo celosvetový, že ono sa to vždy tak posúva, že zo Slovenska odchádzajú sestry do Rakúska, z Rakúska sestry odchádzajú do Nemecka, do Švajčiarska, z Nemecka idú sestry zase niekam ďalej. Proste je to taký posú, že tam, kde je to ja neviem, by som to povedal, lepšie ohodnotené tá práca, tak každý, kto môže, tak si hľadá vlastne a hľadá si to zlepšenie, pretože táto práca si myslím, že je dosť náročná, pretože je to práca s ľuďmi, je to práca s chorými ľuďmi, čo tiež je dosť vyčerpávajúce. Není to niekde, kde človek príde, odpracuje si nejaké hodiny, musí stále niečo riešiť, musí stále uh, spracovávať emócie, pretože tam naozaj už vznikajú aj pri tom opatrovateľstve nejaké také väzby, nejaké také prepojenia s tým človekom, takže... My si myslím, že to je úplne normálne, že tie ľudia proste idú stále niekde ďalej, že kde je to lepšie ohodnotené, alebo kde sú lepšie vytvorené podmienky na tú prácu.
4: A z vášho pohľadu, čo by podľa vás prilákalo Slovákov naspäť na Slovensko pracovať práve v tejto oblasti?
6: Tak určite, že to finančné ohodnotenie je veľmi dôležitá vec že to finančné ohodnotenie tam hrá svoju rolu, ale myslím si, že možno, že niekedy aj uh, môže chýbať také ľudské ohodnotenie, že tí ľudia, čo pracujú v tomto či majú nejakú spätnú väzbu, či majú nejakú psychickú podporu od svojich nadriadených, alebo naozaj sú len na ten výkon tej práce. Ja si myslím tiež, že tie podmienky pracovné, že niekto za mnou stojí, keď potrebujem pomoc, že či tam má toho, alebo sa s tým musím ja boriť sám, to, to je tiež dosť veľká úloha v tejto, v tejto práci.
0: Na dnešnej relácii sa podielali Anna-Maria Demeová, Lucia Babiaková a zdravím vás ja, Peter Hanák.
3: Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.